0: Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición especial del podcast Asuntos Laborales, diseñado por Employment Law Alliance pensando en las dificultades prácticas que atraviesan los empleadores. Employment Law Alliance es la red más grande que integra las mejores firmas de abogados especializados en derecho laboral alrededor del mundo. Soy René Claure y los saludo desde Bolivia. Tengo el honor de ser su anfitrión. Nuestro propósito es brindarles actualizaciones y discutir sobre tendencias que ocurren en nuestro mundo y afectan directamente al empleo. Para aproximarnos a estos temas y tratarlos de manera práctica, contactamos a los abogados locales de ELA, quienes nos acompañan desde distintas jurisdicciones y trabajan diariamente para ayudar a sus clientes a navegar en estos tiempos difíciles. En nuestro programa Asuntos Laborales, recorremos Latinoamérica, y recibimos inquietudes sobre asuntos relevantes de miembros de ella en cada región. Hoy nos acompaña Gerardo González, asociado senior y experimentado profesional de la prominente firma de abogados BLP en Nicaragua. Recibe un cordial saludo. Gerardo, será un gusto poder contar con tu opinión en este espacio.
1: Muchas gracias, es un honor haber sido
0: invitado
1: a tan prestigioso espacio. Estoy a su disposición, en lo que pueda yo colaborar.
0: Gracias a ti, Gerardo. La pandemia nos obliga a mirar al empleo de distinta manera, a ver y tratar de entender la forma como los empleados han reaccionado frente a esta crisis. Gerardo, ¿podrías compartirnos cuáles han sido las respuestas o soluciones prácticas ante la falta de normativa o reconocimiento institucional a la pandemia del COVID-19?
1: Bueno, eh, primero, para ir, digamos, desde un marco amplio y global, los hechos y la realidad siempre van antes que el derecho. El derecho es una respuesta a las realidades que se presentan en la vida de la sociedad. En ese sentido, es difícil pensar que algún Estado pudiese haber tenido una normativa con tal panorama casuístico que previera eh, la pandemia que enfrentamos desde desde los primeros meses del año pasado y que en nuestra realidad inclusive presenta signos de rebrote significativo. Entonces, lo que pasa es que las instituciones del Estado, fundamentalmente en este en este ámbito el legislador debe de estar muy atento a los hechos para dar respuesta oportuna eh, además de todo el ambiente administrativo, del ejecutivo y entes reguladores. Pero además de eso, hace falta algo que es fundamental para que el derecho se pueda objetivar formalmente y es la voluntad política de los operadores del Estado. Nosotros enfrentamos una situación, nosotros cuando digo nosotros, digo Nicaragua, enfrentamos una situación muy particular eh, que por un lado puede considerarse una bendición pero por otro lado todo lo contrario ¿en qué sentido una bendición? que durante los primeros meses del año pasado cuando la pandemia fue subiendo de, de, de volumen por decirlo de alguna manera nuestros vecinos del norte y del sur Honduras y Costa Rica tomaron medidas muy drásticas que prácticamente cerraron nuestras fronteras terrestres. Además de eso, con toda la situación que se dio con las aerolíneas, pues también nuestras fronteras aéreas se vieron severamente afectadas. Entonces, esa es la parte que nos favoreció porque independientemente que no tengamos acceso a cifras oficiales y que los observatorios ciudadanos que se han creado revelen cifras muy distintas a las que el Estado ha reconocido, pues consideramos que no alcanzó, no ha alcanzado y ojalá y no alcance eh, el nivel de drama que alcanzó en, en, en otros lugares y, en, otros, y en, otros, en otras latitudes. Pero la falta de voluntad política fue más allá, porque, por ejemplo, en el ámbito laboral, ante los primeros efectos de la, primera, de, la, de la pandemia en su primera ola, pues los empleadores comenzaron a preocuparse sobre cómo mantener, por un lado, su actividad económica, por otro lado, afectar en lo menor posible a sus colaboradores, y, y para lograr eso, era necesario algo que nunca se tuvo, que es el apoyo del Estado para poder viabilizar alternativas, de tal manera que nos vimos, por un lado, aislados, porque nuestras fronteras quedaron prácticamente cerradas, pero por otro lado, inclusive funcionarios políticos del Estado, eh, líderes sindicales afines al partido de gobierno eh, Minimizaron la pandemia Adoptaron la famosa teoría de, de la inmunización de, de, de masas de, de, ¿Cómo se llama? De, de, de ganado, ¿verdad? Copiando el modelo sueco que en Suecia no les funcionó muy bien ¿Verdad? Y exponiendo a la población, llamándola a actividades públicas. Por ejemplo, en estos días en Managua, eh, los primeros días de agosto se celebra eh, a Santo Domingo de, de Guzmán una supuesta aparición y entonces unas festividades que se prolongan desde el primero de agosto hasta el 10 de agosto. Tradicionalmente hay grandes procesiones, son cientos de miles de, 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 de habitantes que salen a las calles. Y eh, aunque la Iglesia eh, optó por, por cerrar las celebraciones, por cancelarlas, por pedirle a la gente que manifestaran su devoción desde su casa, verdad hubo inclusive un Santo Domingo Sustituto, artificioso, artificial, al margen de la iglesia, para que la gente concurriera a esas movilizaciones de tal manera que en términos de exposición al contagio, la situación en Nicaragua es muy grave. Como decía, hay que agradecer y tener casi como una bendición el hecho que durante mucho tiempo nuestras fronteras hayan estado cerradas. Pero, por ejemplo, actualmente hay síntomas de un fuerte rebrote y obviamente... Todas las variantes como la famosa CEPA, Delta, pues se siente que están presentes, aunque se oculten las cifras oficiales. Inclusive hace no pocos días, eh, dos semanas, el Estado canceló la personería jurídica de más de 34 organizaciones no gubernamentales, la mayoría de ellas dedicadas a temas de salud. De tal manera que vivimos una situación de alto riesgo, porque ha faltado la voluntad política independientemente de que los hechos nos digan que debemos tomar medidas. Y en ese sentido, creo que sí se debe de reconocer eh, que el sector privado, ¿verdad? los empleadores, pues buscaron desde el principio cómo amortiguar en la medida de sus posibilidades las consecuencias se explotaron todos los resquicios legales posibles, eh, inclusive temas como vacaciones adelantadas, permisos sin goce de salario, controles de temperatura a los ingresos a los centros de trabajo, ¿verdad? Y eh, de esa manera se, se logró en, en buena medida eh, amortiguar. Sin embargo, eh, la gravedad de los hechos a nivel mundial, verdad, pero en nuestras latitudes también nos va a obligar a reinventarnos y la y la irresponsabilidad o falta de responsabilidad política de algunos operadores políticos en el ámbito de la construcción de las leyes deberá ser superado pues para que podamos afrontar esta situación.
0: Muchas gracias por compartir con nosotros Gerardo esta realidad en la que la iniciativa pública no ha impedido que los empleadores privados puedan asumir medidas orientadas a superar o navegar esta crisis de una manera más tolerable. Es una realidad muy particular la que se vive allá en Nicaragua, estimado Gerardo. Pero estamos seguros que así como existe una falta de normativa expresa, una falta de reconocimiento institucional de la pandemia del COVID ahí en Nicaragua. También seguramente existen algunos otros referentes de la legislación en tu país de situaciones que pudieran considerarse análogas, similares a aquellas que produce la pandemia. ¿Cómo se ven los efectos de la pandemia a partir de situaciones análogas, Gerardo?
1: Bueno, eh, por ejemplo... El trabajo en casa es una realidad, ¿verdad? Eh, sobre todo lo que es trabajo no manual, ¿verdad? Y en nuestra legislación laboral eh, hay un capítulo que se refiere al trabajo a domicilio y ese en buena medida ha sido el, el respaldo, aunque... En, el, en la filosofía, en el pensamiento del legislador, cuando se elaboró el código del trabajo, el trabajo a domicilio estaba, está previsto, está concebido como para aquellos, aquellas obras que, que antiguamente se llamaban maquila, eh, no necesariamente la maquila que conocemos hoy, ¿verdad? Donde el trabajador se llevaba materiales y equipos y libremente decidía en qué lugar realizar su trabajo, lo cual inclusive podía dar lugar a su empleo, ¿verdad? Eh, eh, pero esta ha sido una, un, una, una fórmula que ha funcionado. Se trabaja a domicilio, se afecta lo mínimo posible eh, al trabajador en lo que es su, su, su productividad, pero en lo que es también su derecho a la salud, ¿verdad? Y se han logrado pues bastantes éxitos en ese sentido. Como te decía yo, esto nos obliga a reinventarnos, a repensarnos. El mundo, la sociedad en general, va a haber un antes y un después de la pandemia. Y de alguna manera esperamos también las lecciones y las experiencias de sociedades más desarrolladas para incorporarlas a nuestro que a nuestro y a nuestra actividad.
0: Muchas gracias, Gerardo. Efectivamente, en este espacio recorremos Latinoamérica y la mayor parte de las jurisdicciones, al igual que tú, Gerardo, ha reportado que hay un antes y un después de la pandemia con modalidades de teletrabajo, a distancia, híbridas, que nos obligan a ver las cosas de manera diferente. Entonces el teletrabajo, el trabajo a distancia, las formas de trabajo híbrido también están presentes y seguramente se seguirán viendo después de la pandemia. Pero Gerardo, además del teletrabajo, además del trabajo híbrido y el trabajo virtual, ¿qué otras previsiones tú crees que se deban considerar en caso de que la pandemia se extienda más allá de 2021? Vivimos primeras, segundas, terceras, y cuartas olas en esta pandemia. Desde el punto de vista del empleo, ¿qué deberíamos hacer o qué se puede considerar, qué previsiones se pueden tomar en caso de que se produzca un diferimiento, una prolongación de la pandemia más allá del 2021?
1: Bueno, primero, verdad, que aunque suene mal, pero casi, casi podríamos decir que el COVID llegó para quedarse, pues, antes del COVID tuvimos la famosa gripe española a principios, de los años 20 de, de, del siglo pasado, ¿verdad? Y por ahí hay fotografías y evidencias, ¿verdad? De que fue igualmente de, 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 de grave y de que causó gran mortalidad entre, en, en la humanidad ahora. Eh, y bueno, ahora vivimos con la gripe española que ya ha sido superada como pandemia. Estamos viviendo, pues yo creo que las últimas oleadas de, de, de esta nueva pandemia, pero que también ahora vamos a vivir de ahora en adelante con el COVID, ¿verdad? Eh, junto con otras enfermedades que en su momento han sido de índole pandémico, ¿verdad? Y bueno, nos obliga también como sociedad a reflexionar, porque... Después de la gripe española y después del COVID, que sigue? No tardará en aparecer un, un nuevo virus, alguna nueva eh, desazón para la sociedad en términos sanitarios y tenemos que estar predispuestos. Obviamente, nuestra realidad eh, de, de, de grandes urbes, con grandes concentraciones de trabajadores que se inician a partir de la revolución industrial, pues ya van quedando eh, como pasada la hoja porque estamos viviendo los momentos más avanzados ya de la, de la revolución tecnológica, lo cual permite también eh, abrir nuevos horizontes. El teletrabajo debe de ser más visto más allá de, porque yo recuerdo ya de, de 10, 15 años atrás que se hablaba de la tendencia global de trabajar desde casa. ¿verdad? Es decir, no es tampoco nada nuevo. Lo que pasa es que el, el COVID nos obligó a, trans, a, a migrar rápidamente a un modelo de ese tipo. Pero un modelo de ese tipo tiene otras contingencias eh, que en principio no se prevén. Por ejemplo, la pandemia no solamente significó la necesidad de modificar las formas de desarrollar la actividad productiva en el trabajo, sino también las escuelas se cerraron. Entonces, eh, significó eh, la concentración de los núcleos familiares en el hogar. Y obviamente, eh, pues a veces no es muy cómodo sobre todo por ejemplo en nuestro trabajo legal estar hablando sosteniendo una reunión y que de pronto entre un, un, un bebé o un tierno ¿verdad? o el perro ladrando porque la verdad es que estamos en la casa ¿verdad? entonces también se ha avanzado por ejemplo en, en, en el estudio desde el hogar que no es lo mismo pero bueno al, algo había que hacer ¿verdad? y se le va dando respuesta a eso, pero yo creo que, que esta experiencia que a la humanidad le está tocando vivir debe de ser elevada a niveles de discusión teórica, científica para prepararnos para nuevas eventualidades ir más allá de una respuesta inmediata como puede ser el trabajo a distancia o el trabajo desde la casa verdad para diseñar Estructuras y juridizarlas, además, darle estatus jurídico para que esta nueva realidad se asiente sobre una normativa clara, ¿verdad?, que permita el desarrollo. Eh, porque, por ejemplo, por hacer una, una, una analogía, cuando hablamos del trabajo a domicilio, de, 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 del, del que nuestro código dice, dice... El trabajo a domicilio es el ejecutado por el trabajador en su propio hogar, en taller familiar, y ya cuando decimos taller familiar, significa que hay varios operadores en un taller, o en lugar que él escoge libremente por cuenta de uno o más empleadores, pero sin la dirección y vigilancia directa de ésta, utilizando materiales e instrumentos propios o suministrados por el empleador o su representante, mediante una remuneración. Es decir, eh, pero eso se nos queda pequeño, porque eso es para cuando eh, un zapatero se llevaba 10 pares de zapatos a su casa para terminar de ponerle las suelas, ¿verdad? Y estaba trabajando para, para, para la zapatería. Pero, pero esta es otra realidad. Esto significa inclusive ver hasta dónde... Se pudiera en algunos casos segmentar la, la, las líneas de producción para que se pudieran realizar desde la casa o en lugares cercanos a la casa, porque ese es otro problema. Tal vez en, en, en nuestros países las distancias son pequeñas. Yo salgo de aquí de mi oficina para ir a mi casa y estoy en mi casa sentado almorzando dentro, o cenando dentro de media hora. ¿verdad? Pero hay otros lugares donde, donde la gente eh, utiliza tres y cuatro horas del día para viajar hasta sus centros de trabajo. Entonces, ocho horas eh, de, de jornada laboral más cuatro horas de, de viaje son 12 horas. Son 12 horas de la vida de una persona, y eso hay que repensarlo.
0: Muchas gracias, Gerardo. Realmente importantes previsiones a considerar en caso de, la, de que la pandemia se extienda más allá del 2021 y aunque no lo haga, hay situaciones o circunstancias que ahora se han visto de una manera distinta, que se han enfocado de una manera diferente y que posiblemente tienen también que alcanzar un grado de reconocimiento jurídico. Rescato, Gerardo, la tecnología, el teletrabajo los riesgos biológicos, las amenazas que tenemos que antes no se conocían y en fin, cuestiones que nos llevan a ser más adaptables y actuar con mayor flexibilidad. Gerardo, gracias por tu tiempo y por tus valiosos aportes. Nos ayudan a entender la realidad laboral actual del trabajo en Nicaragua y también sus desafíos.
1: Claro, muchas gracias. Yo como te digo para terminar, necesitamos reinventarnos, necesitamos pasar esta experiencia que hemos vivido, pasarla al plano teórico, teorizarla, sistematizarla, construir modelos y después ofrecérselos a la sociedad con el correspondiente reconocimiento y validación jurídica para que tengan eh, el efecto que esperamos. Y te agradezco nuevamente la invitación y estoy siempre a sus órdenes.
0: Muchas gracias nuevamente, Gerardo. Ha sido un gusto estar contigo durante estos minutos. Si ustedes quisieran contactarse con Gerardo o con cualquiera de nuestros abogados alrededor del mundo, les pido que ingresen al sitio web ela.lo y vayan al buscador de abogados que se encuentra disponible en el centro de la página. Pueden ingresar y registrarse para recibir invitaciones a nuestros próximos webinars, descargar materiales como white papers y contenido a solicitud desde nuestra biblioteca virtual o acceder a la Guía Global del Empleador, que es una producción exclusiva de ella. Gracias por su seguimiento de este espacio en el que discutimos asuntos laborales, un podcast realizado pensando en las dificultades reales que viven los empleadores alrededor del mundo. Employment Law Alliance es la red más extensa de abogados especializados en derecho laboral de las mejores firmas alrededor del mundo. Soy René Claure y ha sido un placer acompañarlos el día de hoy desde La Paz, Bolivia. Espero encontrarme con ustedes pronto para compartir más asuntos laborales.